0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. והבע"מ, הלן ברוק אמרה לימדו להקשיב עם האצבעות. הלן <מח> ברוק טאוסיג הייתה קרדיולוגית אמריקאית. היא המייסדת של תחום הקרדיולוגיה הפדיאטרית והרופאה שפיתחה את הרעיון שהוביל לניתוח פורץ דרך לתינוקות כחולים, הנולדים עם מום לבבי בשם טטרולוגיית פלות. טאוסיג הטביעה חותם כשסללה דרך לחיים עבור רבבות תינוקות בעולם, שבלעדי התגליות שלה לא היו זוכים להתבגר ולחיות חיים שלמים. לכן, הלן ברוק טאוסיג היא אישה ששווה להכיר. הלן טאוסיג נולדה בשנת 1944 בקיימברידג' מסצ'וסטס. אביה, פרנק טאוסיג, היה כלכלן ידוע ופרופסור באוניברסיטת הרווארד. אמה, אדית גוילד, הייתה אחת הסטודנטיות הראשונות במכללת רדקליף, מכללה לנשים בצמוד לאוניברסיטת הרווארד, בה הורשו ללמוד גברים בלבד. כשהייתה טאוסיג, בת 11 בלבד, נפטרה אמה משחפת. מות אמה השפיעה מאוד על הלן והיה חלק מרכזי בשאיפתה ללמוד רפואה. ההצלחה לא באה להלן בקלות, כבר כילדה כי היא סבלה מדיסלקציה, אך הייתה נחושה לעבוד קשה ואף הצטיינה בלימודיה. היא סיימה תיכון בבית הספר של קיימברידג' לבנות ב-1917, ובמהלך השנתיים לאחר מכן למדה במכללת רדקליף, שם הפכה לשחקנית טניס זוכת פרסים. בשנת 1921 קיבלה טאוסיג תואר BA מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי, אך רצתה להמשיך ללמוד ולהגשים את שאיפתה להיות רופאה. טאוסיג למדה היסטולוגיה, בקטריולוגיה ואנטומיה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת הרווארד ובאוניברסיטת בוסטון. אך בשל היותה אישה, לא הורשתה להשלים תואר באוניברסיטאות אלו. בקורס ההיסטולוגיה סבלה טאוסיג מאפליה חמורה במיוחד. נאסר עליה לחלוטין לשוחח עם עמיתיה הגברים מחשש לזיהום. לאחר שפרסמה מאמר מדעי ראשון, בזמן שלמדה אנטומיה באוניברסיטת בוסטון, נרשמה טאוסיג לבית הספר לרפואה באוניברסיטת ג'ונס הופקינס, והתקבלה כתלמידה מן המניין. שם היא השלימה סוף כל סוף את התואר דוקטור לרפואה, MD, בשנת 1927, לאחר כעשר שנים על ספסל הלימודים באוניברסיטאות השונות. היא נותרה בהופקינס שנה נוספת כמתמחה בקרדיולוגיה, ולאחר מכן שנתיים נוספות כמתמחה ברפואת ילדים. בתקופת לימודיה, חלתה טאוסיג ופיתחה זיהום חמור באוזניה. מחלתה הובילה לכך שטאוסיג איבדה בהדרגתיות את שמיעתה. אך כפי שהתגברה על הדיסלקציה, טאוסיג לא ויתרה, והתגברה גם על מגבלתה החדשה בהרבה עבודה קשה. עם השנים, היא למדה להסתמך על קריאת שפתיים ועל עזרי שמיעה, ולא נתנה לשום דבר לעצור את הקריירה שלה. חלק מהחידושים שלה בקרדיולוגיית ילדים, עליהם נדבר מיד, מיוחסים ליכולתה להבחין בין מקצבים של לב נורמלי ולב פגוע על ידי מגע, ולא על ידי קול, יכולת שפיתחה בזכות הצורך להתגבר על החירשות. לאחר תקופת ההתמחות שלה בהופקינס, הייתה טאוסיג ראש המחלקה לטיפול בקרדה חצי בשנת 1930, מנהל מחלקת הילדים בהופקינס, הציע לטאוסיג להיות אחראית על המרפאה לילדים הלוקים במחלות לב מולדות. למרות שהתפקיד הוצע לה כקידום, היו בבית החולים, מי שראו בהצעה דחיקה לתפקיד שאין לו תכלית ואין בו שום סיפוק. עמיתיה חשדו שבשל בעיית השמיעה של טאוסיג, מנסה מנהל המחלקה להרחיקה למקום בו לא תוכל להפריע. זה נחשב תפקיד מייאש ממש, לילדים החולים לא הייתה שום תקווה, הם אף פעם לא החלימו. בראשית שנות ה-30 של המאה שעברה, עדיין לא העזו לחלום על ניתוחי לב, ודאי שלא על תיקון של מומים מסובכים מילידה. תפקיד המרפאה היה ללוות את הילדים חסרי המזל מלידתם ועד למותם הבלתי נמנע. אבל דוקטור טאוסיג קיבלה על עצמה את התפקיד, ואיתו תקציב של 4,000 דולרים. בתקציב שהוקצה לה, רכשה טאוסיג מכשיר רנטגן, מכשיר אק"ג, וגם סטטוסקופ עם מגבר קול מיוחד, שיאפשר לה, למרות מגבלתה, להאזין לליבם של הילדים. טאוסיג בדקה ביסודיות ובסבלנות כל אחד ממאות הילדים שפנו למרפאתה. היא ביצעה לכולם צילום חזה ברנטגן, בדיקות אק"ג, האזינה לליבם, ואפילו נכחה בנתיחות שבוצעו לאחר המוות. היא השקיעה זמן רב בהשוואה בין ממצאי בדיקותיה בהגיעם למרפאתה, לבין ממצאי הנתיחות לאחר המוות. בזכות ההשוואה והעבודה הסיזיפית, פיתחה טאוסיג יכולת לאבחן את מומי הלב של התינוקות בעודם בחיים. אבחנה שכזו הייתה מאוד מסובכת אז, בימים בהם לא היו קיימות בדיקות המשמשות את הרופאים היום, כמו צנתור לב או בדיקת אקו-לב. רבים מהפונים למרפאה בג'ונס הופקינס היו תינוקות כחולים. בליבם של הרוב היה צירוף של מומים המוכר בעולם הרפואה בשם טטרלוגיית פלוט. התינוקות הכחולים נולדו עם הצירות במוצא עורק הריאה, המוביל דם מהחדר הימני של הלב אל הריאות, ובנוסף לכך, סבלו מחור במחיצה שבין החדר הימני לחדר השמאלי של הלב. כתוצאה מההצירות, לא מגיע די דם אל הריאות, ולכן היכולת לספוג חמצן שחיוני למחזור הדם, פוחתת משמעותית. הדם שזורם מהלב עני מאוד בחמצן, ולכן צבעו כהה. זו הסיבה לגוון הכחול של אורם ושפתיהם של התינוקות הכחולים. בנוסף לכיכלון, הילד חש עייפות רבה כל הזמן, הוא מתקשה לגדול, סובל מזיהומים חוזרים, ובסופו של דבר מוביל הפגם למוות, לפני שהילד הגיע לבגרות. לדוקטור טאוסיג היה רעיון. אם רק היה אפשר לעקוף את העצרות במוצא עורק הריאה ולהזרים איכשהו דם לריאותיהם של התינוקות, היה אדם יכול להתחמצן. ואז הכיכלון היה חולף, וגם שאר הסיבוכים היו פחותים מאוד. למרבה הצער, בסוף שנות ה-30 לא היה בעולם אף מנתח שידע לעשות זאת. באחד הימים הארוכים במרפאה יצאה הלן טאוסיג כמנהגה להפסקת צהריים. בחדר האוכל של בית החולים היא פגשה במקרה מנתח לב בשם אלפרד בליילוק. מעל שולחן האוכל ניהלו השניים שיחה ערה, וטאוסיג סיפרה לבליילוק על התינוקות הכחולים שבמרפאתה ועל הרעיון שלה להגביר את זרימת הדם לריאות. בליילוק בתורו סיפר לה בהתלהבות שהוא ועוזרו, ויויאן תומאס, ביצעו ניתוחים בחיות שעשויים להיות רלוונטיים. הם חיברו את העורק התת-בריחי אל עורק הריאה. לאדם שאינו רופא זה לא אומר הרבה ואין צורך שניכנס בפרק זה למבנה כלי הדם, אך טאוסיג הבינה באותו הרגע כי זה מה שיכול להציל את התינוקות שלה. היא ביקשה מבליילוק לבקר במעבדת החיות כדי שיוכלו לתכנן ביחד ניתוח. בליילוק התלהב אף הוא מהרעיון ומיהר להכיר לטאוסיג עוזר המעבדה שלו, שלא יכל לעבוד כמנתח בעצמו, מאחר והיה אפרו-אמריקאי. טאוסיג הזמינה את תומאס למחלקת הפתולוגיה, והראתה לו לבבות וריאות של תינוקות שמתו כתוצאה מהפגם. תומאס סקר את הלבבות והריאות הקטנטנים, והבין מיד את הקשיים הטכניים. מאוחר יותר באותו היום, כשפגש את בליילוק, הוא שאל אותו, לא יכולת למצוא משהו קל יותר? את כל הדברים הקלים כבר מצאו, השיב לו בליילוק, ותומאס התחיל לעבוד. מספר חודשים לאחר מכן, במרפאת הילדים חולי הלב, שכבה תינוקת כחולה בשם אילין סקסטון. בלא ידיעתה, היא עתידה הייתה להפוך למפורסמת. כשהייתה אילין בת 15 חודשים, היא שכלה 4 קילוגרמים בלבד. מצבה הלך והידרדר, וטאוסיג ידעה היטב, מניסיונאי מאות תינוקות במצב דומה, כי מותה של אילין קרב. בליילוק הסכים שהגיע הזמן לנסות את הניתוח החדש. הוא יחבר את העורק התת-בריחי של איילין לעורק הריאה. הוריה של הפעוטה הסכימו בלית ברירה לניתוח החלוצי, למרות הסיכונים הכרוכים בו, בהדר טיפול אחר. ובליילוק מיהר למעבדת החיות ללמוד מתומאס כיצד לבצע את הניתוח שביצע פעמים רבות. אך על כלבים בלבד. ב-29 בנובמבר 1944, בשעה שמונה בבוקר, התאצפו בחדר הניתוח של הופקינס עשרות רופאים. חדרי הניתוח באותה העת היו בנויים בצורה דמוית תיאטרון. במרכז החדר עמד שולחן הניתוח, וסביבו היו יציאי הצופים. התינוקת הכחולה הובלה אל שולחן הניתוח, ושקט השתרר ביציע. אחד הרופאים שסייעו בניתוח סיפר לאחר מכן כי כשראה את הייצור הקטנטן השברירי והכחול שמוטל על השולחן, חשב כי הניתוח הוא הרפתקה בלתי אפשרית. רגע לפני שבוצע החתך הראשון נעצר בליילוק. אני חושב שצריך לקרוא לוויאן, הוא אמר לאחות האחראית על חדר הניתוח. האחות רצה למעבדת החיות שבמרתף. בוא מיד, היא אמרה לוויאן תומאס, הוא צריך אותך. תחילה פנה תומאס להתיישב ביציע, אך בליילוק קרא אליו מן השולחן, בוא לכאן ונתחיל כבר. תומאס ציית ונעמד מאחורי בליילוק. בשקט ובריכוז, הדריך תומאס את בליילוק דרך כל שלבי הניתוח. הניתוח הסתיים, ונראה שהחיבור החדש בין העורקים אכן מחזיק מעמד. ואז נשמעה קריאתו של המרדים, בואו להסתכל בצבע השפתיים. אלין סקסטון הקטנה התעוררה מהניתוח כשצבעה ורוד בריא. הכיכלון נעלם כלא כל היה. השמועה על הניתוח פשטה כאש בשדה קוצים. מאות ילדים חולים הגיעו לג'ונס הופקינס מכל רחבי העולם, ואיתם גם עשרות מנתחים, שהיו צמאים ללמוד כיצד לבצע את הניתוח החדשני. הם חזרו לבתי החולים שלהם והחלו לנתח בעצמם את התינוקות הכחולים בקהילותיהם. עידן התיקון של מומי הלב החל. לניתוח קראו על שם בליילוק וטאוסיג. ויויאן תומאס נדחק החוצה מההיסטוריה הרפואית בשל צבעו, אף על פי שבלעדיו לא היה יכול הניתוח להתבצע. אפילו המלחציים שפיתח בעצמו כדי לאפשר את הניתוח, מכונים עד היום מלחצי בליילוק. רק שנים לאחר מכן, ב-1976, החליטה אוניברסיטת ג'ונס הופקינס השמרנית, להעניק לתומאס את הכבוד לו לא ראוי. בטקס מתוקשר וחגיגי, הוענק התואר דוקטור לעובד המעבדה השחור, שלא למד מעולם באוניברסיטה כלשהי. מכיוון שהענקת תואר דוקטור לרפואה אפשרית לפי החוק רק למי שסיים לימודי רפואה, קיבל ויויאן תומאס תואר של דוקטור למשפטים. כיום, תלוי הדיוקן המצויר שלו באולם הכניסה לבית החולים האוניברסיטאי ג'ונס הופקינס, לצד יוקניהם של בליילוק ושל כמה ענקי רפואה אחרים. הלן טאוסיג לעומת זאת, כן זכתה להכרה וכבוד בשל הצלחת הניתוח. היא הועלתה לדרגת פרופסור חבר בבית הספר לרפואה ג'ונס הופקינס ובשנת 1959 לדרגת פרופסור. מספר שנים לאחר הצלחת הניתוח הראשון, בשנת 1947, היא פרסמה את ספרה "Congenital Confirmations of the heart" מומי לב מולדים, שהשפיעה רבות על הכרה בתחום הקרדיולוגיה הפדיאטרית כתחום ברפואה. מלבד עבודתה המפורסמת של טאוסיג בתחום אומי הלב המולדים, היא פעלה במהלך הקריירה שלה בתחומים רבים נוספים. היא תמכה בניסויים בבעלי חיים למטרות מחקר רפואי, בהפיכת סיום הריון באמצעות הפעלה מלאכותית לחוקי בארצות הברית, וכן ברפואה להפחתת כאבים ובמוסד ההוספיס. טאוסיג הייתה גם חלוצה בשימוש בקרני רנטגן ובפלואורוסקופיה, לשם בדיקת שינויים בלב ובריאות של תינוק באופן שאינו פולשני. בביקור בגרמניה המערבית, עבדה טאוסיג עם עוללים שסבלו מעיוותים קשים בגפיים. שם היא התוודעה לראשונה להשפעות הרות האסון של תרופה בשם טלידומיד. התרופה שווקה בגרמניה תחת השם המסחרי קונטרגן, בתור התרופה המועדפת נגד בחילות בוקר אצל נשים בהיריון. עקב הליכי בדיקה לקויים, לא התגלתה תופעת הלוואי המסוכנת של התרופה. נטילתה בידי נשים בהיריון הביאה ברוב המקרים ללידתם של תינוקות בעלי מומים מולדים קשים, בעיקר בגפיים. טאוסיג העידה בפני בית הנבחרים של ארצות הברית בשנת 1967 והפצירה בהם להפסיק את השימוש בטלידומיד. כתוצאה ממאמציה, וממאמציהם של רבים נוספים, נאסר טלידומיד לשימוש בארצות הברית ובאירופה. במאי 1986, בתקופה בה עבדה טאוסיג במרץ על מחקר שיאפשר להבין את הבסיס הגנטי למומי לב מולדים, היא הסיעה קבוצה של חברים להצביע בבחירות המקומיות. במהלך אותה נסיעה, מכוניתה של טאוסיג התנגשה ברכב אחר בצומת והיא נהרגה במקום. ארבעה ימים לפני יום הולדתה ה-88. כפי ששמענו, הלן טאוסיג זכתה להכרה רבה על עבודתה. ב-1947 היא זכתה להצטרף לליגיון הכבוד. בשנת 1953 זכתה במדליית כבוד מהאיגוד האמריקאי לרופאי חזה. איטליה העניקה לה את פרס פלטרינלי בשנת 1954, ובאותה שנה זכתה גם בפרס לסקר על עבודתה. בשנת 1964 זכתה טאוסיג במדליית החירות הנשיאותית מידי נשיא ארצות הברית לינדון ג'ונסון, ושנה לאחר מכן הפכה לאישה הראשונה המכהנת כנשיאת אגודת הלב האמריקאית, והרשימה נמשכת. מעניין לציין כי רק בשנת 1973 נבחרה טאוסיג לאקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית. 27 שנים לאחר שבליילוק זכה בכיבוד הזה, על בסיס אותה עבודה משותפת על שאנט בליילוק טאוסיג. לאחר מותה חנכה אוניברסיטת ג'ונס הופקינס מרכז לקרדיולוגיה פדיאטרית על שם טאוסיג, ובשנת 2005 בית הספר לרפואה בג'ונס הופקינס קרא לאחת מארבע המכללות המרכיבות אותו על שמה. בשנת 2004 הפיקה רשת HBO סרט בשם Something the Lord Made, המציג את סיפור הניתוח והיחסים בין השותפים להמצאתו. אני ממליצה לכם בחום, לצפות בו. רוני קורן. חינוכי. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה